0: Podarila sa mu na Slovensku nevídaná vec. S čisto zelenými ekologickými témami sa prekružkoval do Európskeho parlamentu. Čerstvo zvolený europoslanec Martin hojsik z progresívneho Slovenska v otvorenej debate trendu hovorí o tom, ako sa v tomto smere zmenilo Slovensko. Dobrý deň, pán Hojsík, vitajte v trende.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste sa spolu s vašim kolegom v dokázali na vašej eurokandidátke progresívneho Slovenska a spolu prekruškovať pomerne vysoko s čisto zelenou a ekologickou agendou. To je na Slovensku zatiaľ niečo neobvyklé. Preto ma zaujíma, či sa podľa vás niečo mení v spoločnosti v tomto smere.
1: Ja si myslím, že veci sa menia a v tomto smere a som v tomu veľmi rád. Ja to vidím už aj napríklad pri takej voľbe Zuzany Čaputovej za prezidentku, pretože ochrana životného prostredia bola jedným z jej pilierov. A súčasne to považujem za tak povedať znak doby. A znak doby nielen na Slovensku, ale aj v Európe, pretože tie výzvy, ktorým čelíme, sú naozaj obrovské.
0: V Európe to bolo veľmi výrazné, na rozdiel od toho, ako vyzerala tá kampaň pred eurovoľbami na Slovensku, v západných krajinách, Nemecku vo Francúzsku, naozaj téma Zelenej ekonomiky, zeleného reštartu bola úplne kľúčová. Vôbec to neboli utečenci ani extrémisti, o ktorých sa samozrejme tiež hovorilo, ale nebola to tá dominantná vec. A preto ma zaujíma, že či toto podľa vás bude trend, ktorý príde postupne aj na Slovensko, alebo nás to obíde, pretože my vzhľadom na naše špecifika, ktoré sú historické, spoločenské, ekonomické, mentálne, predsa len sme niekde inde, ako tá západná Európa.
1: Ja si nemyslím, že sme inde. Máme inú historickú skúsenosť vďaka v úvodzovkách 40, obdobiam, 40 rokov totality, ale stále podľa mňa patríme do toho západného civilizačného priestoru a súčasne toto sa tiež netýka len západného civilizačného priestoru. A tie problémy životného prostredia narastajú a verejnosť si ich čím ďalej tým viac uvedomuje, Vidíte to aj v Rusku, kde už mesiace pokračujú protesty proti plánovanej skládke pri Leningrade, kde Moskva chce vyvážať odpad. Napriek tomu, že ten režim nie je práve demokratický a rozhodne nevíta občianské protesty. Takže toto sú veci, ktoré podľa mňa narastajú aj s tým, ako občania vnímajú, že tie politické a ekonomické špičky neriešia tie výzvy, ktoré im... Ako Planéta, mm-hmm. a ako aj každá jedna krajina vrátane Slovenska čelím. Mm-hmm.
0: Viete povedať, kto sú teda vaši voliči? Kto vás prekružkoval? Boli to predovšetkým mladí študenti, ktorí sa v tých posledných dňoch, týždňoch, a, alebo teda v tom č- poslednom čase dostali do povedomia svojimi protestami piatky za budúcnosť?
1: Takto, dovolte mi prvomad, že poďakovať všetkým, ktorí šli voliť a poďakovať o niečo viac všetkým, ktorí volí Koalícii progresívne Slovensko a Demokracia. A veľmi poďakovať všetkým ľuďom, ktorí kružkovali mňa, ale aj Michala Vezika. Podľa mňa to je kombinácia. A to, čo my sme videli na sociálnych médiách, a, tak to nie sú len mladí ľudia. Sú to aj ľudia od 35 do 50 rokov. To je moja generácia. Ja som 40 aj keď ešte mladý 40 si dovolím tvrdiť stále. A je to generácia, ktorá už má deti. A uvedomujeme si, že to je tiež niečo, čo mu čelíme. Keď moje deti, a mám dve výrastu, a nezmeníme to, čo robíme teraz, tak nemajú budúcnosť. Tak, ako ju poznáme my a ako si ju my a predstavujeme.
0: Rozmýšľam na tým, že vy z vášho kontaktu s voličmi, ale nielen s voličmi, treba, boli ste v kontakte aj s týmito organizátormi alebo teda mladými ľuďmi, študentmi, ktorí chodia demonstrovať na tie piatky za budúcnosť. Tie že... piatky
1: za budúcnosť, ja som veľmi ráda podporujem ich, ale je to súčasne prísne a politická iniciatíva, a, ale samozrejme, zúčastňoval som sa ako, ako občan.
0: To rešpektujeme, že sú a, aj politicky ale, len ma zaujíma aj... ich myslenie, že či toto je niečo, čo je typické pre túto nastupujúcu generáciu, ktorá bude postupne vyrastať. Lebo väčšinou z tých prieskumov sa dozvedáme, keď sa robili simulované voľby na stredných školách, že mladí by volili primárne Kotlebu. Zrazu tu vidíme veľkú časť generácie tých mladých ľudí, ktorí sa správajú a rozmýšľajú ekologicky, a tým pádom aj predpokladám, že pre nich bola do značnej miery voľba práve treba z vaša strana a, a konkrétne vy a kolega v jazyk, s ekologickými témami.
1: Veď ja som práve prišiel a som zájme do redakcie z prezentácie vysl- z podobných simulovaných volieb a na stredných školách na Slovensku, kde ale bola tá otázka inak postavená. Bol to výskum robený podľa frakcií v Európskom parlamente a nie podľa slovenských politických strán. Čiže to bolo viac orientované na témy, ako na to, že či je tá značka alebo ona značka, ktorá je známa zo slovenskej politickej scény. A pre mňa bolo nesmierne potešujúce, že vyhrali to zelený, tesne následovaní liberálmi. Tá nacionalistická frakcia mala okolo 15%, čo považujem stále za veľa, ale je to už úplne iné číslo, ako to, keď ste to pozerali z pohodu slovenských politických strán.
0: Tak skúste vysvetliť, kde je tam potom ten, ten rozdiel, kde sa nachádza v tom zmysle, že podľa simulovaných volieb iných na Slovensku mladí volia primárne Kotlebovcu.
1: Ja to vidím v dvoch veciach. A Jedna vec je to, že to je do istej miery zlyhanie súčasných politických elít, ktoré nedokázali ukázať študentom to čo, sa, to, to, čo to, čo oni požadujú v budúcnosti. A,
0: nechcela Nie. som vysvetlenie toho, že prečo mladí volia kotlebovcov, ale prečo sú rozdielne výsledky, že vy teraz vravíte, že primárne volili zelení. A ja vám hovorím, že v minulosti boli robené tie simulované voľby, kde vyšli kotlebovci.
1: To bolo dokonca, že teraz, keď si to oberiete, že na tom je úžasné to, že v, v simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu teraz vyšli súčasne kotlebovci veľmi silne, ale keď to zoberiete podľa frakcií, tak tam boli zelení A prečo? A to som chcel povedať, že tí mladí na jednej strane odmietajú súčasné politické elity a chcú nejakú zmenu, lebo ju vidia, ale tá zmena, ktorú chcú, podľa mňa vo veľkej väčšine nie je nacionalistická zmena. Tá zmena, oni vnímajú veľmi silne problémy životného prostredia a problémy základných ľudských slobôd a, a teraz to nemyslím možno v takomto ezoterickom deklarácia ľudských práv, to sú veľmi dôležité. Ale veľmi osobnom pocite toho, že chcú mať možnosti, chcú mať možnosti vybrať si svoj život, chcú byť slobodní vo svojich voľbách a súčasne mať planétu, na ktorej tieto voľby môžu robiť. A toto sú tie hlavné posolstva, o ktoré ktorých mladí hovoria. A to, že má silnú preferenciu pre kotleba, že tam má veľké percenta kotleba, je práve ukážko toho, že súčasný parlament slovenský nedokázal tieto potreby mladých ľudí spĺňa, aby ich oslovi mm-hmm. dostatočnou ponukou.
0: Poďme sa teda pozrieť konkrétnejšie na váš program. Z toho, čo som si čítala, mi vychádza ako naj... Taká Výraznejšia téma z hľadiska európskeho diskurzu prechod na bezuhlíkovú ekonomiku v Európskej únii do roku 2050. Vedeli by ste tak veľmi stručne povedať, že čo to bude znamenať pre slovenský priemysel, ktorý, ktorý je uhlíkovo náročný, najmä cementárne alebo železiarne. Aké si to vyžiada investície a, a náklady pre slovenský priemysel?
1: A Špeciálne stratégia na prechod na bezuhlíkovú ekonomiku na Slovensku ešte neexistuje. Sú tu dve konkurenčné návrhy stratégií, Jedno si urobilo ministerstvo hospodárstva, druhú ministerstvo životného prostredia. Čiže tiež trochu smutné, že sa nedokážu dohodnúť a robiť jedno. Čo je podstatné, je to, aby ten prechod bol spravodlivý ako voči občanom, tak voči tomu priemyslu. To znamená, že my nemôžeme na slovenský alebo európsky priemysel Uvaliť tvrdé podmienky a nechať iné krajiny vyrábať a dovážať do Európy, a bez toho, aby museli podobný spôsob obmedzovať emisie. A V tomto som bol veľmi rád, že keď sme diskutovali s nástupcami iných politických strán na diskusi práve o klimatických otázkach ešte predvobami, tak ako most hit? tak kresťansko-demokratické hnutie, dokonca aj smer uh, zastupovaný pani Beňovou, sa vyslovili práve za to, že potrebujeme ochrániť alebo neochrániť, vytvoriť férové podmienky aj pre európske hospodárstvo tým, že by sme zaviedli akúsi vyrovnávacie pre uhlíkovú daň. uhlíkovú daň na, ale na dovoz, na, na dovoz a... z krajín, ktoré nerobie to isté.
0: Len tam je otázka, či by ste tým ešte viacej nepodnietili vznik globálnej obchodnej vojny, ktorú už do značnej miery odštartoval Donald Trump svojimi clami na čínsky tovar.
1: Viete čo, ja si nemyslím. A je veľmi dôležité, akým spôsobom by sa takéto niečo nastavilo, aby to bol, bolo sektorovo špecifické. A, a ja som presvedčený o tom, a vidíte teraz, že už včera teda vyšla správa, že už 80 krajín svetových sa hlási k tomu ambicioznejšiemu ambiciozne, cieľu 1,5 stupňa. Udržá to do 1,5 stupňa. To je to, čo vedci hovoria, že musíme preto všetko urobiť. Takže v konečnom dôsledku ja si myslím, že aj veľké krajiny ako Čína alebo India a sa k tomu pridajú a... Tým pádom bude to skôr o izolácii niektorých krajín, ktoré sú momentálne pod administratívou, ktorá sa tomu snaží vyhýbať. Hmm,
0: tu sa ale asi bavíme primárne o Číne. Viete si predstaviť Čína, ktorá nie je veľmi ekologicky uvedomená, že by dokázala aplikovať nejaký prechod na uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku?
1: A Ja vám poviem, že ja som sa venoval profesionálne Číne asi 3 roky, keď som pracoval ešte pre Greenpeace International. Bolo to v oblasti znečistovania riek toxickými chemikáliami. A Čína nemá dobrý režim. V Číne je totalita. Na primárnym záujmom Číny je to, aby ten režim fungoval, aby tá krajina fungovala. A z tohto pohľadu je aj v záujme vedenia štátu, aby s tým niečo robili. Oni si uvedomujú, že tie environmentálne problémy ktorým čelia, a oni čelia niečomu, čo je z nášho pohľadu neuveriteľné, že tam nevidíte mrakodrap ktorý je oblok ďalej v Pekingu, kvôli, kde smogu. Zle, pohoďže, kvôli smogu. Že uh, ohrozujú stabilitu krajiny a tým pádom Čína začína robiť. Kruky. Nehovorím, že to je dostatočné, no, áno, ale konkrétny na... príklad vám uvedím. Z vyše 350 tisíc elektrických autobusov, ktoré sú na svete, je vyše 300 tisíc v Číne. A uh, Európa častokrát veľa hovorí, ale menej koná. A to je to, čo im potrebujú hmm. zmeniť. Čína je opatrná a musíme s nimi rokovať a musíme sa snažiť presvedčiť činu, aby naozaj konala. A, ale myslím si, že oni si sami uvedomujú, čím ďalej tým viac, že to je otázka aj prežitia Číny, pretože to je otázka prežitia nás všetkých.
0: Áno, napokon Čína aj zakázala dovoz plastového odpadu z Európy. Momentálne s tým máme v Európe veľký problém, lebo to nemáme kam vyvážať, nemáme s tým, čo robiť. A to je mimochodom tiež inak uh, zaujímavá Áno. téma na, na debatu a na otázku na vás, že nie sú tým pádom niektoré naše opatrenia dopredu odkazané na nejakú nezmyselnosť, lebo napríklad poctivo separujeme odpad plastový, ale nemáme ho kde spracovávať, lebo nie sú v Európe na to kapacity a v konečnom dôsledku potom väčšinu aj tak spálime.
1: A máme vážny problém s tým, že my keď my nedoťahujeme tie opatrenia, ktoré robíme. A preto si myslím, a toto budú veľmi dôležité diskusie v Európskom parlamente, lebo to nie je o reciklácii, to je o prechode na tzv. obehovú alebo cirkulárnu ekonomiku ktorá je dôležitá aj pre riešenie problému klímy. A my potrebujeme o mnoho väčšej miere v rámci Európy podporiť opätovné použitie, predložovať životnosť z výrobkov a vráteť sa vo väčšej miere napríklad k vrátnym obalom. Je dobré, že včera vláda schválila zálohovanie jednorazových plastových fliaž a plechoviek, ale hovoríme stále o jednorazových. Keď si pamätáte ešte o 90 rokoch, tak ste si kúpili uh, nealkoholické nápoje v petflášach, ktoré boli za 10 korún slovenských zálohované a vrátne. Vrátili náspäť a znova sa naplnili. Čiže my musíme nastaviť uh, tú ekonomiku tak, aby firmy mali, boli motivované, aby vedeli, že sa im oplatí investovať do výskuma vývoja, do inovácií, ktoré budú zelenšie. A aby sme preferovali materiál materiálový cyklus, aby sa veci recyklovali, dlho sa používali. A čo najviac sa toho robilo v rámci Európskej únie?
0: Myslíte, že dokážete v tomto smere niečo presadiť v Európskom parlamente? Napríklad konkrétne na to, aby sme väčšinu toho vysopar- vyseparovaného plastu nespáľovali nezmyselne?
1: Áno. A možno to znie trúfalo, ale nie je to trúfalo už preto, že o týchto veciach sa veľmi intenzívne diskutuje v Európskom parlamente. Čiže keď napríklad si poviete, že, okay, že chcete, pán Hoc, keby sme znížili emisie o 55%, a nie je to príliš ambiciozne, no začiatkom tohto roku Európsky parlament veľkou väčšinou hlasov, a povedzme si rovno, pán Suli hlasoval proti, ale aj slušná časť slovenských poslancov hlasovala za, prijal nezáväzdatiaľ požiadavku na komisiu, aby ten cieľ bol 55%. A vo výbore pre životné prostredie, v ktorom mám ambiciu pôsobiť, a je na stole... A práve správa o tom, že ako ďalej v cirkulárnej ekonomike. Čiže toto sú veci, o ktorých sa na Európskej únii, na euróvni, eur, celej Európskej únie veľmi intenzívne diskutuje a žiaľ bohu sa ešte nedostali až tak na do, do verejnej diskusie na Slovensku. A mhm. to považujem za jedno z svojich veľmi dôležitých úloh je práve, nie že prinášať správy do, z Bruselu, že, alebo zo Štrasburgu, že á, toto sa tam stalo. Nie. Slo, my sme Európska únia a tieto diskusie Chcem, aby sme viedli na Slovensku. Chcem, aby som mohol prísť náspäť do Európskeho parlamentu a prinášať podnety od slovenských občanov, od slovenských podnikateľov a z rôznych stegodrobných skupín uh-huh. o tom, ako to vieme, čo najlepšie spraviť. Tak, aby to, čo na uh-huh. konci dňa z toho vyjde, bolo prospešenie nielen pre celú, tak, celú Európu, ale pre Slovensko. Tak vzhľadom
0: na to, že práve liberáli a zelení sú skupinami dvomi, ktoré najviace posilnili v tomto Európskom parlamente, novo zvolenom, tak tá šanca je veľká. Ak by sme sa ešte pozreli na taký moment, že keď hovoríme o bezúhlíkové ekonomike, tak sa to prepája aj s energiami z obnoviteľných zdrojov. A moja otázka je, či tam zahrňate do toho aj nízkoúhlíkový zdroj jadrovej energetiky, ktorý sa ukazuje ako veľmi dôležitý doplnok obnoviteľných zdrojov.
1: A nebudem skrývať, ja som už dlhodobo veľmi skeptický, keď tak poviem, voči využívaniu jadrové energie. A myslím si, že ešte v, v súčasnosti ešte oproti iným obnoviteľným zdromom energie je veľmi drahá, ani hovoriac o, o bezpečnosti, ktorá a je, sice to riziko havary je malé, ale keby sa niečo nebude aj stalo, tak ten dopad je obrovský. A nemyslím si, že na Slovensku je reálna požadavka, že zajtra zavríme atomové elektrárne. A,
0: my st- my, dostáva, my práve sme, v sme v procese dostávania Mochovec, ale ako
1: som, a, a sú tam môžem povedať, že som rád. Ešte na jeseň som a, verejne vyzval Slovenske elektrárne, ale aj, ale aj vládu, konkrétne pána ministra Žigu ako predstaviteľa akcionára, ktorým šťastie štát, a, aby bola pozvaná misia OSART z Medzinárodnej agentúry Prátomu energiu Teraz konečne sa ale strany rozýbali, to bude diať. Mm-hmm. Čo je tam dôležité dodať, je, že pri tejto misii, a to je špecifické na tej misii, že môžu byť závery z tej misie verejné. Že minimálne to zhrnutie môže byť verejné. A poviem vám tak, že v, viete na tej stránke nájsť závery z misie v Leningradskej atomovej elektrárni v Ruskej federácii. A čiže nie je to také, že sú to super tajné veci, keď to ešte je v Rusku sú schopní zverejniť. Mm-hmm. A ja si myslím, že toto by malo byť súčasťou toho, tej misie, že tie závery budú zverejnené. A to preto, že pokiaľ je všetko v poriadku, čo dúfam, že je, tak slovenská elektvára nemajú čo skrývať a môžu práve posilniť dôveru verejnosti k tomu, čo hovoria, že to je všetko bezpečné. A by, a zvyšuje transparentnosť, samozrejme.
0: No, vy hovoríte, že máte výhrady voči jadru napriek tomuto všetkému, ale ako inak chcete riešiť stabilitu prenosovej siete, ktorú nezabezpeč, nezabezpečíte z čisto obnoviteľných zdrojov?
1: A tomto si dovolím oponovať, pretože tu je a, veľmi dôležité to, ako sa menia rozvoj, a, rozvodné siete. A to ja Bohu na Slovensku, v tomto ešte zaostávame. A pretože ten celoeurópsky trend aj keď si pozrite napríklad správy uh, Joint Research Center čože spoločného výskumného centra Európskej únie, ktoré je takým tým najväčším hubom uh, pre vedu a výskum v Európskej únie ten dôraz na tzv. inteligentné siete je obrovský a je to vec ktorá je teraz medzi prioritami v rámci únie je práve premena tých elektrických sietí na o mnoho inteligentnejšie siete kde napríklad bude aj od, odlišné, kedy platíte koľko za akternu podľa dňa. To je všetko a, v poriadku, zľadiska je...
0: náročnosti, kedy sa zapája priemysel, a respektíve tie obnoviteľné zdroje, slonko vám v noci nesvietí, takže solár funguje, Ak nemáte krajinu, ktorá má ideálne podmienky na využívanie veternej energie alebo vodnej energie, ako je to treba z Vrakúsku, tak tá krajina má naozaj potom veľmi obmedzené možnosti, ako môže, odkiaľ môže čerpať obnoviteľné zdroje, ak teda nechce používať jadro a má ambíciu vyradiť uhlie, a čo je najväčší to totiž, problém.
1: Samozrejme, a preto ten dôraz musí byť naozaj na, na náhrade uhlia, ktoré je najhoršie. a tá by,
0: tá by mala byť čím realizovaná, podľa vás.
1: A viete čo, podľa mňa, v prvom rade najlepšia energie je tá, ktorú nepotrebujete. A, a v tomto máme aj na Slovensku, napriek tomu, že sa dosiahol pokrok, ešte stále veľmi čo doháňať, čo sa týka zvyšovania energetickej efektivnosti. A teraz nemyslím len a elektrinu, ale aj vykurovanie. Pretože energetická efektívnosť budov má, má obrovský priestor pre zlepšovanie. My by sme potrebovali a zvyšovať, a to nie je o zateplení, to je o...
0: Neodchádzame k budovám, áno. aj keď je to zaujímavá téma, ale to jadro, viete si predstaviť, že Slovensko by sa zaobišlo v nejakom horizonte dlhom časovom bez jadra?
1: Ja si myslím, že áno. A čím
0: by ho nahradilo?
1: A je to o kombinácii zdrojov. To nie je o tom, že Skúste ho... Skúste posta... byť konkrétny. Skúsim byť konkrétny. A je to o citlivom využívaní geotermalnej energie, ktorá na Slovensku má veľký potenciál. A máme tu dokonca aj jedno z pionierov v znižovaní nákladov na a vrtanie a známa firma firmat J. Drilling práve nám, skúma to, ako znižovať náklady na vrtanie a to je stabilný zdroj mm-hmm. a môže byť široko rozšírený. A máme tu možnosti využívania ako veternej energie, tak fotovoltiky, tak biomasy a, a, bio, a, a, bio a bioplynu a nehovoriac o vodných elektrárniach. Ale čo chcem zdôrazniť, že pri všetkých týchto obnoviteľných zdrojoch energie ako energetické efektivnosti je o tom, aby to bolo robené citlivo. Lebo žiaľ Bohu, Slovenská republika má zatiaľ takú prax, že my keď to robíme, tak uh, nerobíme to tak povedz na prospech všetkých. Uh, spomeňme si na, to, na kauzu okolo uh, dotácií do fotovoltiky za prvej vlády Roberta Fica z ktorých sa ešte stále potýkame naďalej. Máme tu uh, problém s biomasakrom. A na tom poďme inak veľmi dobrý príklad. A na jednej strane máte Bioenergy Bardiov, kde som bol, kde vidíte proste, tie celé kmene stromov, ako idú uh, v zásade na štiepku. Hmm. A súčasne tu máte projekt, uh, ktorý robili uh, ľudia z organizácie CEPA Priatelia Zeme na Podpolani, kde na jednej strane zateplili obecné budovy, na druhej strane postavili miestny biomasový zdroj, ktorý zamestnal miestnych ľudí. Mm-hmm. Tam nedochádza k žiadnej dodatočnej ťažbe, tam sa zase zbiera drevný odpad a tento projekt priniesol do zaostalého alebo do chudobnejšieho regiónu zamestnanosť, znížil náklady samozprávam. A tie peniaze, ktoré oni potrebujú na, na teplo,
0: mm-hmm.
1: a v zásade zostávajú v Jasne
0: Dá sa to robiť dobrým aj zlým spôsobom, Áno, tak, ako, tak ako všetko nás. ostatné Presne. nepochybne. Už len krátko ešte zmením jeden váš veľmi ambiciózny cieľ, a to je celoeurópske ukončenie používania uhlia do roku 2030. Ako si to predstavujete presadiť realisticky, keď vieme, že pre niektoré krajiny ako Poľsko alebo Bulharsko, aj Nemecko napokon je stále uhlie dôležitou, ak nie dominantnou Súčasťou energetického mixu.
1: A viete, čo je dôvod, prečo podľa mňa SPD skončila v Nemecku druhá a zelený, že tretia a ne, zelený bol druhý?
0: Množstvo by som máme vymenovať, a, ale poled ste mňa, Podľa mňa jeden z
1: dôvodov je práve to, že súčasná nemecká vláda nedokázala byť dostatočne ambiciozná, čo sa týka ústupu od využívania uhlia a ťažby uhlia. Pretože toto je niečo, čo naozaj je veľmi závažný problém rastie. Ja si myslím, že a v rámci Európskej únie a Slovensko v prvom rade má vynikajúcu pozíciu na to, ako môže my o mnoho rýchlejšie končiť využívanie ťažbu hlia.
0: Slovensko nepochybne a, áno, ale také Polsko napríklad...
1: Polsko je ťažšie, ale Polsko má rovnako veľké podmien- veľmi dobré podmienky na to, ako znižovať svoju závislosť od uhlia. A to je o tom, že či je politická vôľa a do toho ísť, a či je politická vola a naozaj prejsť tou to zmenou.
0: Je to realistické podľa vás?
1: A, ja si myslím, že to realistické je. A rozhodne, ako, ja neviem povedať, že toto nevyhnutne presne toto, toto chcem Budete presadzovať. Sa o to a ja som veľmi rád, že, že nebudem jediný. Viete, to je také posilujúce, že aj v rámci našej frakcie, a, ktorá bývala a, považovaná za takú, že veľmi pro biznis frakciu, aj v rámci našej frakcie. Napriek tomu, že si myslíme, že, že to slobodné podnikanie je veľmi dôležité, tak si myslíme, že to podnikanie nebude možné na planete, ktorá nebude umožňovať prežite naše civilizácie. A ten, ten, zelený, ten zelený hlas narastá a to je veľmi dobre.
0: Na záver mám takú už len provokatívnu otázku, ktorá je možno viac je filozofickou, že má vôbec toto všetko naše snaženie o záchranu klímy a planety zmysel, keď vieme od vedcov, že to oteplovanie planéty, prudké oteplovanie sa už nedá zastaviť, nedá sa zvrátiť. Možno na to bola šanca niekedy v roku 79, kedy sa o tom prvýkrát začalo viacej na medzinárodnej scéne hovoriť, ale dnes, podľa mnohých, už je neskoro. A aj keby sme hneď zajtra všetky emisie CO2 zastavili, tak tomu otepleniu nad 1,5 stupňa planéty nezabránime.
1: Ja sa to volím nesúhlasím, pretože IPCC, ktorá je v tomto nárelevantne šuď, to hovorí, že máme stále šancu pokiaľ rápidne znižíme emisie do roku 2030, to udržajú do 1,5%. A, a to je to kľúčové. Samozrejme, stať sa môže, že sa to nepodarí. A pre mňa, ako človeka, od začiatku bola motivácia v ochrane životného prostredia v tom, že musím urobiť pre moje vlastné svedomie a všetko pre to, aby sa to podarilo. Neviem to garantovať. Ale raz, keď budem zamerať, si poviem, že pokúsil som sa. Nebol som perfektný, má množstvo chýb ako každý z nás, ale keď sa snažíte urobiť čo najviac pre niečo, ako robiť túto krajinu a Slovensko a planetu lepším miestom pre život, tak to je ten základ.
0: Ďakujem za optimistický záver.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.